0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。疫情发生以来，不知道大家的生活好不好，有没有什么样子的改变？报道者从升级到三级之前呢，就开始全体远端工作了，有点像我们的同事们。会进办公室的同事，其实是因为采访的中间没有地方去，又或是因为要回去拿防护装备啊等等的。摄影记者同事，他们现在的工作是最危险的，他们必须要靠得够近，走到现场去才能把工作完成。大家如果想要知道此时此刻他。台湾的各地看起来是什么模样？可以追踪报道者的 IG， 他们每一天都会从台湾各地的现场拍摄最新的画面回来给大家看。在这个人人自危的时刻，我们收到了一封来自美国的讯息。这位听众想要提醒我们一件重要的事，他是月勋，一位在美国明尼苏达大学修读心理学博士的台湾人。2016年，他到美国求学，主要研究的是视觉科学。主题包括了低视能、low vision 对于阅读、认知功能以及生活的影响。月勋还有一个身份，他一出生就患有一种特殊的视网膜色素病变，造成视力的退化，周边视野缺损、夜盲、色弱等等的视觉问题。随着年龄继续的增长，他的视力会持续的退化，最终会失去所有视觉。月勋目前的视力状况已经低于 0.1。连台湾惯用的那一种视力测量表最大字的那一行，其实都看不到。在美国，它已经达到法定盲的标准。今天要带给你的故事，是月勋过去一年多在美国城市明尼阿坡利斯疫情之下的生活。这座城市至今确诊者大概60万7 4 0 0人，染疫死亡。这座城市从去年三月底开始进入紧急状态，到现在，月勋的研究工作、上课都是用远端进行的。作为一个艺人在异乡求学的视力障碍者，月勋的生活会怎么度过呢？这其实不是月勋第一次写信给我们，在去年节目刚上线没有多久，他就写了一封很长的讯息来告诉我们。他说：“啊、呃，不要怕，我们节目的内容太硬。”对听众像他，这是很难得可以吸收社会议题跟深入探讨新闻议题的管道。我记得他那时候强调要我们要自信。这一次月勋联络我们，又是一个重要的提醒。他想让我们听见此时此刻被遗忘的那一些声音，视力障碍、听觉障碍者在疫情下的生活。他说要让视障者、听障者知道，这个世界没有要抛下他们。访谈里面，岳迅用他一年多来那一些心里黑暗的时刻，让我们知道这一件事情的重要。你即将听见的是疫情下他的生活，他遇见的难，他怎么寻求协助找到出口，还有他针对美国老年听力跟视力障碍者做调查研究之后，此时此刻他想要告诉台湾的事。我们的访谈从疫情之下对他生活的改变开始。所以你可以稍微介绍一下，在去年三月之后，你的生活有什么样子的改变吗？呃
1: ，生活最大的改变就是我几乎不出门了。呃，因为我们、呃、学校已经关了嘛，学校从去年三月底的时候就开始一路关到现在，基本上是不能回去工作的。然后我在今年三月之前是没有见到任何一个。比如说，我认识的人当面见到，全部都是要线上的会议啊。嗯、然后以往的那种大家遇到彼此那种社交的生活是啊、呃，完全没有的
0: 。一整年哦
1: ，对，一整年
0: 。那感觉如何呢？就是没有任何实体上面的碰面
1: 。嗯，我我觉得它算是一个蛮大的挑战，就是在这一整年没有任何的。所谓的社交啊，或者是社会上的互动的状态里面，它其实凸显了一个嗯很严重的问题，就是对很多失长者而言啊、呃，或者是身心障碍者而言，或者是包括我，嗯、呃，即使在疫情前哦，我们的那个社交网络是很很脆弱的，嗯，就是它是一个很单一的，比如说我们就只认识这些人。我的生活，我就只能够跟这些人互动，嗯。可是，当你疫情一来之后，你这些所有的生活都停滞了，那你的社交网络基本上是没有办法支持你的。等于是说，你这一年里面，你要呃想办法去适应这个，嗯、呃，比以前更孤独的状态
0: 。怎么样形容那个孤独？对你们来说？嗯
1: ，蛮难形容的就是我的，嗯、我这一年的生活其实很安静，但是也很吵闹。嗯，很安静的是，呃，我的生活里面几乎是很少对话的，嗯、就是除了工作以外的对话，社交上的对话是很少。然后，呃，很吵闹是因为大家都在。家嘛，就会有很多啊、呃、小朋友啊。像我住的这个社区是，呃，我们学校专门给呃博士生或者是博士后的研究员有家庭的人住的。嗯，嗯所以会有很多同样是在学校工作的研究人员，他们被迫要在家里工作啊。所以，比如说你以前呃不会见到人，他们其实现在每天二十四小时都在家里，嗯、然后呃外面是很多声音的人，是。那时候你才意识到啊，原来你住的这个社区里面，啊、呃，听到的声音是这样子的，邻居的声音是这样子。但是，相对的，在你自己的那个空间里面，嗯、呃，声音是很少的，就是它是一个很安静，然后很平静的一个状态、嗯
0: 。嗯嗯嗯。你有提到说你是幸运的，因为你的工作还持续着，可以说明一下这一段时间你的工作内容，还有你怎么样继续你的工作吗？
1: 对我，算是呃，心障碍者里面比较幸运的，主要是我在这个疫情的过程里面，我还可以保有我的工作。那呃，很多身心障碍者，他其实是嗯，社会里面，比如说受雇阶层里面一个很脆弱的一个族群哦、喔，也就是说，当我们的职场发生什么变化的时候，他们往往会是第一个被呃，从职场里面去除的人。嗯。我觉得我蛮幸运，就是因为我还有我的工作，然后我有一个呃微薄的收入可以继续我的生活。那这一年的工作最主要都是以远端为主嘛。那我以前的工作最主要都是在实验室里面做实验，那、嗯、我们都会请受测者来，然后参加我们的实验。但是疫情开始之后，呃，所有面对面的实验都没有办法做了，所以我们就要呃想办法。看能不能够发展出另外
0: 一种呃研究的方式。嗯嗯嗯呃，除了工作之外呢，你的生活因为三月、三四月开始紧急状态嘛，那所谓的紧急状态其实对就是所谓身体没有任何状况的人来说都蛮困难的了。那对你来说，那是一个什么样子的状态
1: ？嗯、真的是蛮焦虑的，就是呃首先是你不知道这个。大流行它会持续多久嘛？嗯，那你也不知道你的生活上的改变到底需要做到什么样的程度。那最大的挑战其实是生存上的挑战，就是我到底要怎么样自己一个人在一个呃不是我的国家的地方活下去。比如说你要怎么样呃拿到你平常生活呃需要的物品啊食物啊。嗯，然后你要怎么样确认你的安全啊？怎么样确保你自己不会呃染疫啊？那解决了生存，才会有之后的呃想法。嗯，比如说三四月的时候，美国这边同样也有那个，因为你开始要待在家了嘛，所以那个呃抢过的人潮也是在那时候出现的嘛。那你怎么样确认你能够？呃，拿到你要的食物，比如说我需要一周、两周要能够采买，那我，呃，我以前在疫情前的状况是我必须要搭公车，然后换轻轨，就是以大众交通为主的呃方式去到超市里面去买东西，但是在疫情刚开始那个状况底下，你不知道在公车上在。呃，大众运输上你，你们会你会遇到什么样的人？那你自己的风险会是什么样子？然后，嗯，进到超市里面，另外一个难题是，对视障者而言，你很难知道你怎么样跟其他人保持一个适当的距离。比如说，我怎么知道我迎面走来一个人，他离我是呃够远的吗？然后，另外一个焦虑就是，对视障者而言。或者是低智能者而言哦，嗯、呃，触觉是一个很重要的感官。比如说，嗯、呃，我上公车，我很长的时候，我为了不要踩空，所以我要先去抓呃公车门的扶手，我要靠着摸呃公车里面的，比如说铁栏杆啊，去知道说现在哪里有座位。所以这些很多触觉的感知是生活里面很重要的。一个部分哦，但是可是在疫情的生活里面，它变成了是一个嗯威胁，就是它是一个危险的因子、哦、比如说我到超市里面，嗯、呃，我要摸这个商品，我才知道说啊，它大概的重量啊、大小啊，啊，我才会知道说啊，这个是不是我要的？可是。你在超市里面乱摸，第一个是你自己有风险，旁边人看也觉得很奇怪。就说我说，那如果这个人摸了，我是不是你还要再拿这个东西？所以刚开始的时候，就是那三四五月的时候，其实是很多很多焦虑
0: 的。所以又不能触摸，<笑>然后又要保持社交距离，所以光是这两件事就让你出门变得非常的困难。是的
1: ，所以。最主要在三四五月的那一段期间，都还在摸索我怎么样建立一个新的生活模式。那嗯，其实有一个很很主要驱使我有一个要生存的这样的一个想法，<笑>是因为我<笑>是因为我自己一个人在美国嘛，我没有、嗯、没有家人在这里，然后我也没有亲戚在这里。嗯，那、呃、那时候脑袋里面一直有一个想法，就是如果我今天染疫人。然后，呃，我虽然没有到那个所谓重症的高风险的年龄，可是，如果我不幸重症了，我必须要住到加病房里面，或者是我必须要一个人独自面对这个医疗的过程的时候，我的视觉状况是不是又会加了很多不确定的因素在里面？所以，那个那个不确定性是让我一直觉得很警觉的。
0: 其实会让你这么担心，就是你有提到说，大家在讨论疫情的应对的措施，或者政府颁布的政策的时候，关于视觉障碍者的处境，或是你们的生活方式，其实很少被考虑到的，是不是
1: ？基本上，我觉得在所谓这种很紧急的状况里面，政策常常都只能照顾最主要的人，那很多人他们其实是在这个政策里面是。不可见的，就是他基本上是连讨论的空间都很少。我们会去想说，我们住在安养机构的老人家，他们被关了啊一年多，他们的身心的状况啊，我们会去想说，孩子他呃在家里面远端学习了这么久，他们的身心的状况啊，我们会想家长他们怎么样照顾这群人，我们会想第一线的医护人员，可是很多人。其实，在讨论里面忽略的是，我们在社会里面还有其他，嗯、呃，很弱势的人，他们是没有那个声音去告诉其他人，在这个疫病的期间，他们其实是变得比之前的那个状态更
0: 脆弱。嗯，呃，我不确定，但是对于这样子的情况。呃，所谓的视觉障碍的社群，或是你们的 NGO， 或是呃这些替你们发生的团体，或是你们自己有没有管道去表达你们的意见？然后，美国政府在这一年多一点的时间之有做过什么样子的回应跟调整吗？
1: 嗯，我觉得美国是一个蛮独特的国家、哦，我的理解啦，就是他们的社福政策是很少的，就是基本上如果你跟台湾比或者是北欧来比的话，甚至只是跟亚洲的国家来比的话，美国的涉福的政策是很少的，所以他们基本上靠的是呃,呃 NGO 他们去支撑这些、呃、弱势的族群哦、喔。那在疫情的刚开始的过程中，这些 NGO 就已经认识到，嗯、呃，这个疫情会带给嗯、呃，比如说身心障碍者他们有一些很独特的冲击是。一般人没有把它感受得到的，那他们其实，在刚开始的那段期间里面，就做了很多的呼吁啊，比如说，美国有一个盲呃障者的组织，它叫做 American Foundation for Blind， 专为视障者的一个 NGO， 那他们就呃联合了很多学术的机构啊，跟视障者的 NGO 来做一个、呃、比较大规模的调查，想要告诉大家说。受伤者他们在这个疫病的期间里面，他们其实发生了很多事情，他们有很多担心，那他希望被听见。可是，嗯，回归到政府的本身，嗯，我觉得社会上或者是政府本身做的事情其实很少，可能是他们本来就不是一个很仰赖社会政策的国家，所以对他们来说，呃，能做的基本上就是，呃，你怎么样去跟你的习惯有连接的那个 NGO。保持你的 connection， 然后靠着这些 NGO 维持他们对你的协助啊。可是，在这个疫变的过程里面，我们发现一个很有趣的事情是，是对很多他们相对独立性比较低的人，比如说他是全盲者，或者是他有一个多重的障碍，可能不只有视障，他可能有听障碍啊，或者是他有其他身体的障碍的人，他们往常常需要比较多的协助。可是。协助的那个人，他们其实也会有担心，呃，他们自己染疫的风险。比如说，我现在要照顾一个全盲的人，我怎么会知道说，呃，他今天出门了，他是不是摸了哪个地方啊？那我没有办法确保他染疫的风险。那我今天要来照顾他，那我怎么样知道说我今天的染疫的风险会是什么样？所以，嗯，即使是照护者本人，他们都有很大的担心，那就会变成是一个。你没有办法得到你相应的照顾
0: ，你有找到什么办法吗
1: ？呃，我觉得我比较不是办法，很多都是能够怎么样做就怎么样做。比如说刚开始，呃，我很担心说，如果到超市里面啊，很多人，我没有办法保持社交距离，我没有办法阻止我去碰东西的话，那我第一个想法就是，那我。可不可以不要到超市去？但是我就拿到我要的食物。所以那时候第一个想法是，就在想说，我要怎么样联络嗯、呃，我知道的组织啊、学校啊或者人啊，我要怎么样做到这件事情？所以在刚开始的时候，呃，学校那边其实是跟我说，啊、哦，如果你有这个状况的话，那我们有给那个在隔离的人，比如说学校有些学生，他们因为、呃、接触了染疫的人啊，或者他们自己确诊了。所以他们要被隔离，那他们会有呃食物箱固定，呃每周送到他们的房间这样子，然后就是说他们可以安排呃把你加进那个 list 里面，那他就会送食物箱到里面。可是我拿的那个食物箱，大概。一两周吧，嗯嗯，里面都是一些嗯、呃，我不知道怎么处理的东西，哦<笑>，<笑>比如说是嗯、呃、一些罐头啊，尝试我没有办法知道我要怎么处理的罐头啊，嗯、或者是一些，因为他们没有办法送生鲜的，比较少生鲜的东西嘛，因为怕会坏嘛，所以所以那一两礼拜之后，我就想说，那我是不是要换一个方式哦？那那个时候。嗯、呃，就想说，嗯，刚好那个外送的那个，但它是主要是以生鲜，比如说去超市帮你采买的一个服务就开始兴起了嘛。那我那时候就开始呃利用这样服务，然后呃，当然过程中你要克服很多的困难啊，比如说呃网站本身它就不是一个很好的设计啊，它对市场者而言是过于复杂的，你光想要成立一个订单，比如说。五月的时候，我可能花一两个小时，先找到我要的东西，研究怎么样把它加入购物车，怎么样成立这个订单，然后成立订单之后会发生什么事情，我也不知道。然后，嗯、呃，我要怎么样跟那个联络那个帮我送呃生鲜食物的人，然后我告诉他们放在哪里。可是有时候他们不会呃按照你的说明，他会把它放在一个很奇怪的地方。比如说，我有一次。请他放在一个特定我家的门口的某一个地方，可是他们把它放到另外一个邻居家的门口，然后找了大概半天吧，
0: 哦，然后，
1: 可是生鲜的食品是没有办法在外面放那么久的嘛，有一些，比如说是冷冻的食品啊，那我拿到那个时候，里面的有些东西就是已经，比如说融啊、化啦、啊，或是不知道他到底能不能继续吃
0: 。那一次在找那个。<笑>外送的应该很漫长的时间，你找的时候的心心里面在想什么？嗯
1: ，其实那时候很多挫折。嗯，我我其实在我来美国之前，我就觉得我是一个很独立的人。我确认我可以自己处理我很多的生活大小事啊，我可以自己去看医生啊，我了解我自己的健康状况，我才。自己毅然决然到美国念书，可是，在那个过程里面，或者在那个三个小时里面，其实我对于自己的能力是很多质疑的。嗯，第一个是我会想的是，我我真的有我自己想的这么这么独立吗？那另外一个想法是，嗯，有时候会有这个想法，会觉得你是不是一个？不被这个社会需要的人，所以这社会在这个难关的过程里面，他们必须要，啊、嗯，把你放在后面
0: 。
1: 比如说你，你你回过头来想，你现在，嗯，在这两个月里面的过程里面，你唯一想的事情是怎么样活下来？那。光想这件事情，这件事就已经让人觉得很挫折。就是我为什么会需要到，呃，思考我要怎么样生存这件事情
0: 。所以这一年多来，除了刚刚提到生存上面会遇到的食衣住行这上面的挑战之外，心理上面你，你你有感受到什么对你来说是一些关卡的吗？
1: 我觉得最主要是，呃，你的挫折会让你很容易陷入一个你不断在检讨你自己决定的一个状态。比如说，我会思考说，嗯，如果我今天不是一个人在这里的话，那，呃，我是不是就不需要担心这些事情？然后我今天会想的是，如果我今天，呃，我在台湾的话，我有我的家人，我有我的朋友，我是不是就不会需要？去想这些事情，我觉得大概第一个是你如果有发现自己的、呃、心情的状态开始比较不稳定的时候，那这可能是就是一个警讯嘛。那很多焦虑的时候，你就会发现你其实是没有办法专注的，就比如说。嗯、呃，研究的工作其实是需要很多的专注的。比如说，我常常需要呃静下心来思考一个问题啊，或者是要读呃研究的文献啊，或者是要写啊，或者是要呃很多的 coding 啊，这些是需要很很很大量的专注。可是，你如果发现嗯你的专注的程度开始有一些很显著的退化、啊。啊、呃，你开始发现你生活有一些问题，比如说我在刚前几个月的时候睡得很不好，很难入睡，但是又很早起，精神的状况不是很好。然后，嗯，你很常会有一个念头是，你觉得你是一个失败的人，因为你没有办法度过这个危机，你没有办法跟其他人一样，啊、呃，好像可以很正常的生活。那。这些念头都是，嗯，我觉得慢慢察觉的一个指标啦。就是慢慢的，你就觉得你没有办法啊，从、呃、那个泥沼里面翻身的时候，你就需要啊、呃，其他的人的手。我觉得好的地方是因为，呃，我我自己在这个领域里面，所以我对于嗯、呃、自己的状态啊，心理的状态比较敏感，所以呃，我没有很排斥。比如说，我需要专业的协助啊，所以在这一年的过程里面，我持续都有和我的心理治疗师一直有在联络，然后一直有保持固定的回诊的频率哦。那这个是一个稳定我在这个状态里面不至于掉得太深的一个嗯、呃、很好的支持的方式，嗯。
0: 在那种时候，黑暗的时候，你会做什么事情啊？嗯
1: ，我觉得很有趣的是，学术的环境里面其实不太容许很脆弱的状况。啊、呃，你是在一个很竞争的环境嘛？那身边的每一个人都很聪明啊，然后很努力啊啊、呃！即便是疫情的过程里面，嗯，大家都是。不断想着要怎么样让工作能够继续前进，可是如果你是一个一直停滞不前的状态的话，其实你是很容易在这个很激烈的竞争的环境里面被被淘汰的。等于是说，他逼迫你要持续的维持那个呃工作的状态，同时那也是一个呃蛮大的压力的来源。
0: 好难哦，听起来就是社会就是这么现实。
1: <笑>啊对啊，就是他没有办法。<笑>其实很多时候他是没有办法容忍你走的比较慢的
0: ，即使是在疫情的情况下
1: 。对，那些宽容，很多时候都是奢求。很多人其实会觉得说，我已经给了你很多的机会了，你如果没有办法表现的跟一般的正常人的话。那他会觉得说，我们没有必要再让你继续下去，所以那是一个一个蛮蛮现实、蛮残酷的一个过程
0: 。呃，你有跟其他跟你有一样视觉状态的人聊过疫情之后发生的事情吗
1: ？呃，我觉得我比较幸运的是，我的博士班的老师，就是我的指导老师，他就是一个视障者。我我我我觉得我很幸运的是，虽然我在一个很残酷的学术环境里面，但是我有一个能够为我撑起一个空间的老师。那嗯，他给我很多宽容啊，然后他也很知道，嗯、呃，我在这个时期里面特别的时期里面遇到的这些困难。只要有一个人知道你的困难的这件事情，就对你来讲是一件很。很值得庆幸的事情，就是你不是一个人在这个，呃，很残酷的社会里面努力。那我觉得这也是一个我很，我为什么当初我会主动联络知心的一个原因呢？就是我觉得在台湾现在这个开始渐渐发展出我们去年三四月这个疫情的这个状况的同时，我相信很多。有这个状态的人，他们其实是会觉得自己是一个人，在这个过程努力的。那如果他们可以知道说啊，好像有其他人是可以理解这个过程是很辛苦的，嗯，光是这样子，我觉得就对。至少在我去年那个过程里面，我就已经是觉得是一个很大很大的抚慰
0: ，让让他们不要觉得自己是一个人或是被丢下来的人
1: 。对。我觉得这是一件很重要的事
0: 情。嗯，所以其实你你的老师的存在蛮重要的
1: 。对，第一个是他想要让我知道学术的环境里面是很很很辛苦的，就是你有很多现实哦，比如说学术环境就是不断的每一个一段时间，他就会检讨你的过程。比如说，如果你一直都没有前进的话，那基本上你是没有办法继续的。那他为了要让我继续前进，所以他必须要设立一些目标。可是他同时告诉我，他知道我现在的状况，因为他自己也知道，身为一个视障者，在这样的环境里面，你遇到的挑战是什么。那他在鞭策我的同时，也给我很多的宽容。嗯
0: ，你你主动联络我们的时候，就是我在想说，你觉得你想要给大家的。东西是什么？我的意思是说，如果他们此刻也开始担心、害怕，或是此刻的台湾其实还在疫情的，就是一开始的初阶段的时候，你觉得此时此刻你，你你你经历的这一年多，你想要告诉大家的事情是什
1: 么？嗯，我我一个很重要的经验是，你在这个初期的过程里面，最重要的事情是要。呃，让自己安定下来，不要让自己的温度一直往上升，一直很焦虑。然后，嗯，你安定下来之后，开始去找你能够利用的资源哦。嗯，我觉得，嗯，对于台湾的身心障碍者而言，嗯，他们很长期的是一个被晋升的一个族群。就是他们常常说的话都是不太有人在意，他们觉得这是一个很少人注意的话题，所以他们选择很多时候是不说的，或是说了也没有人在意。但是我觉得很多人都要学会怎么样替自己说话。嗯，这是我在疫情里面学到一件最重要的事情了，就是嗯，你要把自己的需求说出来，嗯，才会有人。真的来帮你。如果大家忘记了，你就要想办法再提醒大家。嗯，我们这里有一群人，他们是不应该被落在这里我们需要注意到他们。嗯，那如果每个人都开始说的话，我相信我大家是会一起前进。那不要一直掉入那个嗯、呃、很深的泥沼里面，我觉得这是一也蛮重要的事情、哦、嗯，然后我一直觉得一个一个。一个很坚强的社会是他在面临很多的难关的时候是有办法带着所有人一起前进的，他、嗯、是没有不会把任何一个人落下的，嗯。那我希望的是说，大家每一个人哦，不只只有身心障碍者，比如说我现在有这个障碍状况，可是很多人在自己的生命的过程里面都会有很脆弱或是弱势的那个时刻，不管是我们的性别啊。嗯我的职业啊，嗯、的年龄啊，我的性取向啊，各种的状况底下，我在某些时刻，我都会是做事的那一方。嗯，那我觉得最重要的是，我们这个社会怎么样，各自在自己那个脆弱的时刻里面，你记得那个脆弱的经验，然后你怎么样拉着其他人一起前进
0: ？因为其实你也有提到说，呃。台湾现在可能还没有办法想象，就是呃疫情结束之后的的情况。不过你有提到说，呃本来就比较脆弱的族群，在疫情下可能受到的伤害也比较大。那当然，同时疫情过了之后，当其他人可以所谓开始回到正常的轨道上的时候，其实这一些受创重的这些比较脆弱的族群。不一定能够真的呃 recover 到本来的状态，<对>这个是呃你你提出来一个蛮重要的提醒。但我想先问一下，就是其实你跟你的老师此时此刻正在对于老年的听障者跟视障者有做研究。<对>我想老年的视障者、听障者应该是脆弱中的脆弱，对。那他们的情况是怎么样？先先理解一下你们现在看到的事情，然后我们等一下跟您请教一下疫情之后的我们需要注意的事。
1: 嗯，我们在疫情当中，我们最主要这个研究是从疫情刚开始，然后请他们回想疫情开始他们之前的生活状况，跟疫情的中间，我们一直追踪他们，从去年的三月到去年的十月，啊，追踪他们半年，看他们的生活的状况。嗯，我们看到一个我自己其实是很沮丧的一个一个状态是，是特别是老年的失长者哦，他们其实是真的很脆弱的一个族群。他们的社交的网络的破碎是在疫情的刚开始之后就很剧烈的变化，不只是面对面接触的人变得非常非常的少。比如说，我们问他，他一个礼拜里面他会平均大概见到多少人啊、呃？面对面的，很多人是说他是半个人都没有见到。那呃，我们也问他说，他们是不是有用一些视讯的方式跟其他人？出乎我们意料的是，很多人是没有的。比如说，我们在做这个访谈的过程里面，我们是他们在每一个礼拜那个礼拜里面第一个跟他们说话的人。他们基本上是从这个社会里面被剥离掉的。我们看到这个在疫情的初期，这一个很严重的。影响之后，我们第二个问题想知道的是说，那我们在疫情的发展的过程里面，比如说大家渐渐的开始适应了这样的生活，啊，渐渐的知道说什么样的东西、什么样的事情是危险的，怎么样是可以好好保护自己的，那大家是不是会开始有一些改变？那我们我们在那个研究里面看到一个很重要的事情是，对于正常的老年人来讲，就正常是说他没有呃没有视障或者是没有听障的状况，他们是可以。慢慢的恢复的，比如说我们在呃七八月或者是九月十月的那个访谈的过程里面，我们就看到他们开始渐渐的学到怎么样安全的跟其他人面对面的接触，那他们开始见到越来越多的人啊，或者是说他们开始用一些视讯的方式啊，他们开始理解怎么样使用这样的工具。可是我觉得很让我很挫折的是，在我们看到的那个视障的那个族群里面啊。他们是没有这样子一个回复的迹象的。我们追踪他们半年的那个过程里面，他们是一直在一个很低的低谷、哦。嗯，我觉得最严重的一个状态是我有一个受访者，他在那半年的期间啊，他基本上是，呃，因为他独居嘛，他已经七十几岁了，呃，他也没有小孩子，在那半年他几乎是没有见到任何人的
0: 。天哪！
1: 然后我们每一次跟他访谈的时候，他都很开心，因为那个是他在那段期间唯一可以跟别人讲他事情的时候。我想要让其他人知道这件事是一个很严重的事情哦，就是这个孤独的状态啊，是很致命的。就是不是只有疫病会让人失去生命，这个孤独的状态是会。同时引发很多事情。那我一直很希望大家能能够看到这些在角落的这些人，你怎么样去连接他们，是一件很重要的事情。嗯
0: ，有对策吗？对于这样子的支持网的破碎，然后他们掉进去那个听起来像是一个无声的黑洞之后，你们的研究之后有提出怎么样的建议或是对策吗？
1: 嗯，我觉得很难，就是对于老人家来说啊，那个精神的状态一旦嗯、呃、陷入之后啊，他们其实是很抗拒所谓的协助的，就是他们很多时候会有一些。嗯，对于专业协助的一些刻板的印象，所以即使是我们观察到这个很危机的状态，我们我们想要引荐他到社区的呃心理健康的呃辅导专责的单位里面去哦，他们都是要么比如说他就只去了一两次，然后之后就没有再去了，或者是他甚至就是拒绝我们跟他提的这个 offer。然后我我觉得很重要的一件事情是。我在那个访谈的过程里面啊，我一直听到的事情是，他们其实是很不想要被这个社会忘记。比如说我们在新闻里面啊，不断的在提起说，比如说医护人员很辛苦啊，啊、呃，或者是家庭的人很辛苦啊，照顾小孩子很辛苦啊，小朋友没有办法去学校很辛苦啊。可是我们在这个公众的视角里面，我一直都没有看到他们。那他们很自然的就开始觉得自己是不被这个社会需要的、喔。很多人他甚至是，比如说他本来还有志工的活动啊，他本来是一个在社会里面是一个很活跃的角色的，可是，在疫情一开始之后，那个网络一旦破碎了之后，他就没有办法再回去了。嗯
0: ，听起来是很难过
1: 。对啊，就是我，嗯、<笑>我好几次在。那个访谈的过程里面，比如说我结束之后，我是需要很多时间去，嗯，慢慢收拾我自己，嗯，到底我要怎么样理解他们那个状态？然后你要想，你现在是，比如说你想要试着帮助他们啊，可是他们事实上是不需要你的协助，或者是有可能我我我不够努力，然后你会想说，是不是我再努力一点？嗯、um, ，我觉得蛮有趣的一个状态。第一个是，比如说。在美国的统计里面啊，大概是呃每四到五个人之中会有一个人他会是身心障碍者。那在台湾的统计里面啊，领、呃、身心障碍手册的人比较少，大概会是嗯、呃、我没有记错的话，大概是二十到二十五个，其中会有一个会是有身心障碍手册的人。可是如果啊，你今天仔细去回想你的人际的网路。你想一下，你身边周到的朋友，嗯，你有每二十到二十五个就有一个身心障碍者吗
0: ？他们是不现身的，是不是
1: ？对，嗯，就是第一个有可能就是他们，其实他们有，他们也不会跟你说嘛。再就是他根本就没有办法进到我们的网络里面去。嗯嗯
0: 嗯。
1: 嗯嗯我觉得好的地方是台湾有，我觉得至少在。呃，社服的系统里面，它算是相对来讲比较完整的，就是我们有看到这个需求。但是，呃第一个是资源有限，人力有限。但是我一直很希望是我们在花注很大的心力在阻止呃传染的过程当中，我一直很希望是大家也能够看到我们要怎么样避免。让很多的人，他们从此之后就没有把他回到这个社会里面
0: 。如果我们是他们的社交网络里面的一员，然后我们可能认识这些刚刚我们提到的这一些当事人，我们能够做一些什么？你你可以最后给我们听众们一些建议吗
1: ？嗯，我觉得最重要的事情是你不要失去你和他的连接吧，就是你跟他是持续的有在互动的。时不时就要，呃，稍微关心他一下、啊，说：“哎、欸，现在这个状态很难拿到食物，那你有没有拿到食物啊？你冰箱里面还有没有食物啊？那你是不是需要什么样的帮助啊？”我觉得保持那个联系是一件很重要的事情，就是，嗯，我觉得大家要知道，就是有些他陷入那个很黑暗的状态之后是很难靠近的，可是我希望大家能够继续。啊、呃，即使就只是每隔一段时间，就是确认他们的状态，我觉得这都是对他马尔长是一个很重要的服务。那如果你可以做的更多，比如说你想要试着引进一些专业的协助啊，比如说你你知道社福的系统可可以怎么样帮助他的话，那我觉得这是一个另外一种可以做的方式。
0: 一年两个多月，两三个月了。然后，其实你今天跟我们分享了蛮多，是嗯、呃，你到美国去，二零一六年去美国求学，然后发生了疫情，你从东西找不到，然后不知道怎么生存，<笑>拿到罐头不知道怎么处理，然后到现在在做研究，然后看到其他老年障碍者他们的的情况，然后你主动联络我们，然后想要大家听听这一些，你你自己。经历了好多，然后透过这样的研究，你也去重新从这些老年的视障者身上，或许你也看见自己想要做的事情，或是你自己正在做的事情。这一年多之后，你你觉得自己有的变化是什么呢？如果说疫情带来了一些改变的话，那个留给你身上的改变，你目前觉得是什么？嗯
1: ，我觉得我在这个过程里面学会三件很重要的事情，一件事。学会开口，第二件事是学会理解，第三件事是学会为啊、呃、自己身边的人发声。那嗯，开口很重要嘛，你要先让大家知道你在这里，嗯、你需要帮忙。我觉得是一个嗯、呃，在这个状态底下很必不得已的。很多时候我们常常会觉得说，我要等到大家注意到我。就是我不主动说，其他人要主动注意到我。但是我觉得这是一件很很困难的事情。第二件事其实是学会理解，就是你要怎么样理解，在这个过程里面，很多人他是没有办法靠着自己的力量啊、呃、撑过去的，或者是他没有办法很好的维持他自己的生活那嗯。理解之后，呃，有没有其他的动作？我觉得是看个人的状况。但是如果可以的话，你要学会为这些人，啊、呃，发出一点声音。如果他们没有办法说话的话
0: ，你、你的父母或是你的家人知道这些吗？
1: 嗯，<笑>我的父母，呃，他们知道一些困难。但是我没有让他们理解到是一个什么样的程度，我觉得这有点复杂、欸，就是因为我当初啊决定要来美国读书的这个决定是我蛮独断的决定，就是其实我的我的我的父母亲是很多的担心的，就是他们如果他们一直担心是我一个人能不能够在一个很远的地方生活，那。这个疫情基本上验证了他们<笑>当初的那个那个担心就是我那时候其实一直想的是我，我我我觉得我要想办法，嗯、呃，不要让他们担心的那个状况成真所以那时候没有跟他们说得很深入啊、呃，很多的挫折、啊、不过他们大概也知道说，嗯、呃，对啊，刚开始前两个月的期间我是。不知道要怎么样到超市里面去了，这样
0: 子。所以对你来说，其实开口是件蛮难的事情，哎。对，
1: 没错。我我其实，在台湾的教育里面学到的事情是，我要怎么样和大家一样。所以，嗯，我我我在台湾的社会里面的时候，做的很多的事情，常常是尽量不去说。你想办法。努力去达到跟大家一样的程度，然后是我到了这里之后，嗯，开始慢慢的学习啊啊，特别是在这个疫情的状态里面，我深刻的理解到说，很多人他们是真的没有办
0: 法说的。那你觉得你爸妈会听到这一集吗？嗯
1: 、呃<笑>呃，应该会吧。我应该，我猜我哥一样会听到
0: 。你还想要跟他们补充说明什么吗？
1: 嗯，我其实一直很想要跟我的父母亲说，我觉得，啊、呃，我自己做这个决定，我想要到美国来念书的这个决定是，是我即使到现在，我觉得是我人生中做过最正确的决定。就是我从来没有因为，啊、呃，我做这个决定了后悔哦。其实我很多的质疑，然后，嗯，我我其实很开心，我能够在这里跟，啊，我一个很好的老师一起工作，然后。嗯、呃，我来研究我一个呃，我很有兴趣的问题。那我我我做出的选择里面，我想跟他们说，这是我做出的选择里面、呃，会需要面对的一个过程了。那嗯，我希望他们呃可以理解，就是能够到这里来，对我来讲是一件很重要的事情。它是一个我学会怎么样自我成就的一个方式。嗯，我觉得担心会有。但是，呃，呃，呃我希望他们能够支持，能够理解这样子
0: 。你担心他们吗？
1: 我很担心啊，特别是在这个疫情的状况里面，就是我的父母亲其实不是那种可以，呃，在家工作的，他们是一般的工厂的工人。那我其实很担心他们在，嗯、呃，这个环境里面，他们要怎么样保护自己？嗯、我持续的在跟他们说，这件事真的蛮严重的，就是不可以轻忽的一件事情。就是他们刚开始会觉得说，嗯，好像没有这么严重。可是我觉得，比如说像我的我的父亲，他是有一些慢性病，等于是他年纪也到了，那他等于是在这个过程里面，他很容易就成为那个高危险的族群。我一直在不断的提醒他们，真的要很小心，然后很注意自己的身体，这样子。
0: 嗯， um, 你现在都好了吗？就是把自己照顾好了吗
1: ？嗯，我觉得我适应的算蛮好的。嗯，<笑><笑>就是在四五月那一过程之后，当然中间有很多的嗯挣扎，可是我觉得我的人生就是不断的在挣扎，所以我我觉得它就只是一个新的挑战。那我呃某种程度上已经跨过那个挑战了。
0: 恭喜！我觉得我们现在大家都正在开始看到那个挑战的阶段而已，<笑>所以希望我们也都可以跨过。很很谢谢你的分享，嗯
1: 、不会谢谢志兴
0: 。以上是今天的节目，是月勋的故事，是世界上不同角落在疫情之下努力求生、努力度过、努力扶持彼此的故事之一。很谢谢月勋，访谈里面我问他现在过得怎么样，他总是轻描淡写的说还可以。衷心希望在这个疫情下的未知，月勋以及更多在不同角落的你，能够照顾好自己，平安健康。世界上可能还藏着太多我们不知道、还没有想到一些该记得、该注意的事，请你透过 Instagram、e、Email、Facebook 的私讯让我们知道，我们会试着跟你联络，不管你在世界的哪一个角落。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。报道者是一个仰赖个人捐款而成的独立媒体，如果你觉得我们做的事情有价值，请用定期定额单笔捐款的方式，在艰难的时刻撑着我们走下去。希望大家都好，期待早日相见。你好好照顾自己，我们下次见喽，拜拜。